0: 最新情報を流れでキャッチアップラジオ感覚放送毎日 A ダメです。おはようございます。サーバークスの加藤です。11月の18日、今日も最新のアップデートを皆様にお届けしていきます。電車に乗りながら、ご飯を食べながら、ちょっとしたながら時間で気軽にキャッチアップしていきましょう。放送のフィードバックは YouTube のコメント欄または Twitter のハッシュタグサバワニで投稿お願いします。では早速最新1日のアップデートを見ていきましょう今回は11月の16日13件のアップデートがありました一つずつ見ていきましょうまずは一つ目 AWS ステップファンクションズが AmazonEKS と統合、はい、ワークフローを構築するサービスであるステップファンクションズですがこちらがフロー内で AmazonEKS クラスターに対して操作を行うことができるようになりました ECS の場合はファーゲートダスクを指定してポンと立ち上げて実行するような感じになってましたが EKS の場合クラスター生成してノードグループを作ってジョブ実行した後ノードグループクラスターを順次削除していくみたいな流れになるようですサンプルのフローが用意されているのでそちら確認いただけるといいかなと思いますが多少複雑にはなりますが大規模なバッチ処理とかを行いたい場合には向いているのかなという感じがしますバッチ実行など EKS 使ってやってみたいという方はぜひご確認ください次2つ目いきましょう AWSCDK の EKS コンストラクトライブラリが開発者プレビューとして利用可能にプログラミング言語を用いて AWS のインフラを定義・構築できる開発ツールである AWSCDK ですがこちらが EKS 環境を構築するためのライブラリを提供するようになりました。もともとクラスターを生成するためのモジュールについては揃っていたんですけれども今回発表されているコンストラクトライブラリを使うと Kubernetes リソースをクラスターにデプロイすることができるようになるということです AWS CDK のバージョン 1.65.0 以降から開発者プレビュー状態として提供されています今後重大な変更については予定されておらず GA 版の準備を進めているところということです EKS コンストラクトライブラリ使うことでリソースをデプロイできるんですがバージョン 1.67.0 以降では c d k f o r k g u b e r n e t e s c d k i ツかなというツールが提供しているマニフェスト生成機能というにも対応しています。CDK を用いてコードを記述することで、マニフェストの YAML ファイルを生成することができて、マニフェストファイルについても YAML で頑張って定義せずに慣れ親しんだプログラミング言語で書けるようになるというものになっています。両方に対応したということで、CDK を使ってより便利に EKS 環境を構築できるようになります。ぜひご確認ください。次、3つ目いきましょう。AWS IoT デバイスマネジメントが単一デバイスへの多重接続をサポート。はい、IoT デバイスマネジメント、AWS の IoT シリーズの1機能ですね、接続デバイスの登録、監視やリモート管理を行うサービスになりますが、リモートデバイスに対してアクセスする際に、トンネル機能というのがあって、安全なトンネル内を通って、そのデバイスに接続をするという機能が提供されているんですが、こちらの多重接続が可能になりました。要するに、単一のデバイスに対して複数のクライアントから接続ができるようになるという形ですね。はい例えば一方でパラメータの変更などを行いつつもう一方ではコマンドを発行して実際デバイスがきちんと機能しているかなということを確認するみたいなことが簡単にできるようになります次4つ目いきましょう AmazonKendra がセキュアな検索のためユーザートークンを追加はい、任意のデータソースに対する検索機能を提供するサービスである k e n d a ですが、こちらが個別のユーザーを識別するためのユーザートークンを追加しました。これを使うことで、ユーザー単位で検索結果をフィルターなどできるようになります。今まで属性フィルター機能という機能で、特定のユーザーグループのメンバーに見せる結果をフィルターするということはできたんですけれども、今回ユーザートークンを払い出してあげて、ユーザーを識別できるようになったことで、ユーザー単位でこの情報を見せる、見せないといった制御が可能になったということです。次、5つ目いきましょう。Amazon a マゾン政治メーカースタジオがマルチ GPU インスタンスに対応機械学習の ID サービスである政治メーカースタジオですがこちらが複数 GPU を積んだインスタンスタイプに対応しました G4DN の 12X ラージ P3 の 8X ラージ P3 の 16X ラージの3つですねこれによって 4K の画像を扱うようなより高負荷な機械学習ワークロードに対応できるようになるということですでは次6つ目いきましょうアマゾンオーグメンティッド AI が HIPAA 準拠に。アマゾン・オーグメン n t e d AI 機械学習に対する人間のレビューに必要なワークフローを構築することができるサービスですねあるモデルの推論結果に対して正しいか正しくないかを人間がレビューすることでモデルの精度を上げるみたいな用途に使うものですがこのサービスが HIPAA アメリカの医療保険に関するプライバシー保護セキュリティ確保の基準を定めた基準ですねこちらに準拠したということで保護された健康情報を含むヘルスケアライフサイエンスに関連するワークロードを実行できるようになります次7つ目行きましょう。aws シールドアドバンスに保護グループ機能が登場。有料の DDoS 対策サービスである ShieldAdvance ドドですがこちらは保護グループという機能を提供するようになりました複数のリソースを1つのユニットとしてグループ化してあげることで複数のリソース全体に対して攻撃の検出と保護を行うことができますまた攻撃に関するレポートもリソースレベルだけではなくてグループレベルで出すことができるようになるのでアプリケーションの単位でどれぐらい攻撃を受けているのかみたいなことを状況把握しやすく,やりしやすくなってきます保護されたリソースページに保護グループっていうタブが存在しているのでそこで新しいグループ作ってあげて対象のリソースを追加してくれれば OK です追加費用は特にないということなのでシールドアドバンスをお使いの方は是非管理しやすくなるかと思いますご確認ください次8つ目いきましょう Amazon c l o u d w a t c h s y n t h e t i c が環境変数に対応はい、合成監視サービスであるクラウドウォッチシンセティクス。こちらは環境変数に対応しました。シンセティクスはユーザーコードを模したアクセスをプログラムによって実行することでアプリケーションに問題がないかなみたいなのを監視してくれるサービスになりますが、ユーザーコードを模したアクセスを実現するプログラムの中で環境変数を使えるようになります。例えば環境ごとにエンドポイントが異なるアプリに監視をかけたいようなときにエンドポイントを環境変数にしておくことで同じスクリプトを使って複数環境に監視できるように設定するとかといったことが簡単にできるようになります次9つ目いきましょう a m a z o n t e x t ラ a ト t が手書き文字と5つの新しい言語に対応、はい、画像からテキストデータを読み取ってくれるサービス t e x t ラ a ト t ですねこちらが手書き文字の対応と新しい言語の対応をしましたで先に言ってしまうと、新しい言語の対応、残念ながら日本語には対応してませんでした。対応したのはスペイン語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、フランス語の5つですね。そして手書き文字対応の方ですが、こちら、例えば病院の問診票とか、公共系の書類とか、手で埋めないといけない書類っていろいろとあるかと思いますが、そういった書類から文字データを抜き出すことが可能になるということです。これによってデータ化が難しかった、手書きの文章も自動的に処理ができるようになっていきます。では次10個目いきましょう AWSXRay が AmazonS3 に対応はいマイクロサービス間の通信を可視化問題特定を迅速に可能にするサービス XRay ですがこちらが AmazonS3 へのアクセスあるいは S3 からのアクセスをトレースできるようになりましたこれによって S3 が入ってくるようなマイクロサービスアーキテクチャの中でもエンド2エンドの通信の様子を可視化することができるようになります次11個目いきましょうマシンというクラウドコネクティビティフレームワークのバージョン 1.2 が登場、はい、フレームワークなんて名前が付いてますが AWS ソリューションライブラにある既存のソリューションですねこちらにアップデートが入りましたでそのソリューションの名前がマシンというクラウドコネクティビティフレームワークということでここでいうマシンというのは工場機器のことですね工場設備と AWS クラウドの安全な接続を提供するためのソリューション実装になっていて高速で堅牢なデータ取り込みを特徴としているということです AWS IoT Core IoT Greengrass を要素技術としてあげていかにデオバイスからデータを集め保管活用するかということをクラウドフォーメーションテンプレートとその環境構築のガイドで学ぶことができます今回バージョン 1.2 に上がったということで S3 と Kines Data f i r e f o e が新たに追加されていますストリーミングデータを取り込んで適切に保存するための方法が追加されているということですでは次12個目いきましょう AWS Reinvent 2020でディーーーーププレーサーリーグのファイナルラップに参加しよう、はい、ちょっと普段と化粧の違うアップデートになりますが、ディープレーサーのリングに参加しようという呼びかけのアップデートですね。ディープレーサーは機械学習を用いた自動運転技術を学べるミニカーになりますが、あともう少しでディープレーサーリーグへの参加を締め切っちゃうから、今からでも参加しようぜっていうような内容でしたね。11月の30日までワイルドカードレースというのが開かれていて、バーチャル環境で行う。タイムトライアルタイムアタックのレースで期限までに最速のモデルを提出してあげると上位5名までがチャンピオンシップカップのトーナメントこれがリインベント内で行われるようですがに進めるということです。ちなみに現在ディープレーサー、次世代のディープレーサーエボ既存のディープレーサーをエ、e、ボにバージョンアップするためのセンサーキットの3つの製品があるんですが、これらが Amazon.com で購入するとアメリカ外にも発送できるようになってます。なので、まあ、当然送料と輸入手数料っていうのは乗っかってきちゃうんですけれども、今、日本からでも .com のアカウントを作れば、ディープレッサーを購入することはできるようになっているようなので、まあ、日本の方でもですねもしやってみたいという方,方いらっしゃったら買ってみてもいいかもしれませんとはいえあの基本的にはバーチャル環境でのモデルでの対決が最初は行われるようなのでまずはですねコンソール入っていただいて実際モデルを構築するところからやってみていただけるといいと思いますでは次最後13個目いきましょう Amazon a u r オーロラポストグレスケールのパッチバージョン 1.7.6、2.5.6、3.2.6 が利用可能にオーロラポストグレスケールの 1.7K、2.5K、3.2K のアップデートが入りました、まあ、特にクリティカルなアップデートがあるわけではなさそうですが複数のバグフィックスとエンハンスを含むほ u オーロラのレプリケーションでエラーマルチトランザクト ID has not been created yet というエラーメッセージが表示されるようなバグがあったみたいなんですがそれが修正されたということです、まあ、同バグにもし当たったことがあるという方とか、まあ、あるいは 1.72.53.2 系のものを使っているという方はですねアップデート簡単にできますのでやっていただけるといいかなと思いますということで以上13件11月の16日のアップデートでした繰り返しになりますが、放送のフィードバックは youtube のコメント欄、また twitter のハッシュタグサバワンにて投稿をお願いします。また次回毎日データベースをお楽しみに！ではでは。